Hablamos ahora con el doctor Ángel Escamilla García, sociólogo, profesor visitante en Cornell. Nos surgió una oportunidad de explorar un poco más sobre este tema de jóvenes y de desplazamiento forzado interno. Gracias. Lo que quisiéramos empezar es preguntar este que que usted hace una diferenciación entre migración interna y migración interna forzada por desplazamiento. ¿Nos puede contar un poco sobre eso y por qué usted cree que esa diferencia es importante para entender procesos de migración más a fondo? Ok. Eh, sí, creo que eso nació no solo de, nació de mi, mismo, mi misma uh, interacción con los, con los migrantes. Eh, en realidad... Cuando empecé a entrevistar a los, a los menores a los que entrevisto, me di cuenta que había dos formas de salir de tu, de, tu, de tu casa, ¿no? Una era una forma un poco más planeada, un poco más este, lenta, en la que tú decías, bueno, creo que me voy a ir a este lugar o a aquel lugar eh, en mi propio país. Y había otra migración que era mucho más rápida y mucho más este, traumática, donde las, los niños o los jóvenes que yo entrevistaba, este en un periodo de a veces de horas decían, me tengo que ir ahora y me tengo que ir ya, ¿no? Y, y también había una expectativa distinta acerca de lo que era migrar. Para unos menores la migración era algo como, como una prueba, en el sentido de que voy a ir a la ciudad, voy a ver cómo me va y tal vez regreso, si me va bien, me sigo, me quedo ahí. Para otros era, me voy ahora y tal vez yo nunca voy a volver a regresar, ¿no? Tal vez esto nunca. Y ahí te das cuenta que son dos casos muy distintos y expectativas muy distintas que son, pasan desde el principio, o sea, desde el principio van delineando lo que va a ser sus trayectorias migratorias uh, en el futuro. Pues, no, entonces, en ese sentido, creo que sí hay que diferenciar, porque las expectativas de una persona que, que cree y siente que no puede regresar son muy distintas a las de alguien que tiene la posibilidad, ¿no? sus expectativas, su, su inserción en el, en el espacio, en, la, en el lugar donde va a ir, van a ser muy distintas. Las cosas que puede aguantar o las cosas que no puede aguantar, al menos en lo que yo vi, y sus esperanzas para el futuro, sus esperanzas con su familia, eh, cambian mucho. Entonces yo sí creo que aunque muchas veces eh, hay una crítica sobre la migración forzada, porque muchas veces decimos todo es forzado, ¿verdad? Nadie se quiere ir a su país. Sí hay una diferencia y en el sentido de la, del sentimiento en que sale a partir de la migración. Los sentimientos, al menos en, el, en mi trabajo etnográfico, son muy distintos para alguien que realmente cree que no puede volver y alguien que realmente cree que está siendo, está saliendo a la fuerza, pues, que realmente no tenía planes de, 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 de salir para nada y de un día para otro se da cuenta que, que no le queda de otra que irse. La, la, la relación entre violencia y movimiento internacional. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando... Eh, Tú como migrante te tienes que mover sobre un espacio que es muy violento, ¿no? Donde seguramente te va a pasar algo malo, donde seguramente vas a sufrir de alguna forma, ¿no? ¿Cómo le haces para moverte ahí? ¿Y qué, qué estrategias haces? ¿Y cómo la misma violencia uh, le da forma a tu, a tu, a tu, al camino que llevas para llegar a Estados Unidos? Y yo me enfoco especialmente en los, lo que yo llamo menores no acompañados, y cuando me refiero a menores no acompañados, no me refiero a lo que dicen aquí en Estados Unidos, yo me refiero a literalmente menores que viajan solos, que no tienen familia en Estados Unidos, que los patrocine, que no tienen dinero, o sea, que realmente salen de sus casas 
muchas veces sin nada, en, en, en hasta descalzos, ¿no? Y me interesan ellos porque son un grupo bastante vulnerable, o sea, son menores, eh, no tienen recursos, no tienen mucho conocimiento de lo que, a dónde van, pero aún así se mueven, aún así viajan sobre México y van enfrentando distintas, distintos retos y distintas violencias y a mí me interesa mucho saber qué pasa en ese momento, qué, cuáles son los procesos que pasan en sus vidas para que, eh, para que lleguen o no. Y lo que yo he encontrado es que lo, lo que hacen es negociar con la violencia, ese es el concepto que yo hago. Negociar con la violencia significa, un pro, es un proceso en el que no... Tú no ganas ni pierdes, simplemente tratas de evitar en lo más que puedas el daño que recibes, pues me di cuenta que ellos no saben que de todas maneras van a tener que sufrir de una o de otra forma. Lo único que hacen es tratar de mitigar de, de, de lo, lo menos que puedan sufrir, ¿no? Y a mí lo que me interesa es ese proceso, cómo deciden ellos qué, qué camino tomar para sufrir lo menos posible. Y es, esa decisión se llama negociar con la violencia. Tú no aprendes a convivir con ella y a tratar de que te impacte lo menos posible en tu vida, ¿no? Y ya eso es lo que, eso es lo que yo estudio. Y... Y lo que hice fue que desde el 2015 hasta el 2019 estuve visitando distintas partes de, de México y de Centroamérica y los, visitando los puntos donde se mueven y, y tratando de seguirlos un poco para entender cómo es su experiencia moviéndose de esa forma, moviéndose con pocos recursos, con poco conocimiento, con poco apoyo de sus familias y entender eh, precisamente eso, cómo sobreviven a la violencia, cómo negocian con la violencia. ¿Qué fue lo que te motivó a a relacionarte con, con a lo que tú trabajas ¿no? en este grupo de migración? Muy buena pregunta. Uh, eh, tal vez cuando yo um, trabajaba con, en, en Texas en el 2014 y veía muchos menores, en 2014 estuvo la, la crisis de migrantes menores que venían, y uh, en esa época yo trabajaba en, para una organización legal en Texas uh, que se llama Probar, y me tocó entrevistar a muchos de estos menores, hacerles una entrevista legal para ver si podían aplicar para asilo o para este, una eh, SIS, una eh, visa especial para jóvenes. Eh, y algo que me di cuenta, me di cuenta de dos cosas. Primero me di cuenta que todos ellos tenían algo en común. Tal vez las razones eran distintas, las necesidades eran distintas, pero todos tenían algo en común. Todos tenían que cruzar México. No había de otra, todos tenían que cruzar México. Y como mexicano que soy, me doy cuenta que México es un país muy grande y muy diferente. Es muy distinto ir del norte al sur, pasas ciudades, pasas pueblos. Entonces dije, eso es muy interesante, cómo cruzan México, un país tan distinto y tan diverso y en muchos niveles. Pero lo segundo es que me di cuenta que algunos de ellos, algunos de ellos se movían eh, de distinta forma que otros. Muchos de ellos, por ejemplo, usan... Eh, tienen que contratar o casi vender sus casas para poder pagar a alguien que los, que los mueva para que no sufran violencia. Pero algunos no, algunos no tienen dinero, no, no pueden hacerlo, lo tienen que hacer caminando como pueden, ¿no? Ir moviéndose poco a poco. Y, y eso me impactó. Yo dije, ¿cómo le hace a alguien que no tiene dinero para moverse en un país de que 20 mil kilómetros eh, de largo, ¿no? Eh, ¿Cómo le haces para moverte? Se me, me hacía fascinante la idea de cruzar México así, sin dinero, sin saber. Y esa fue mi motivación, estudiar esos casos, casos de gente que se mueve por su propia cuenta. Porque además yo, yo pienso que, que mientras más, haya más inequalidad en el mundo, mientras el, el mundo se siga polarizando, mientras haya más pobres y más ricos y más desesperación, 
yo creo que más gente se va a mover así, más gente se va a mover por la pura desesperación, va a cruzar la frontera, y qué es lo que ya está pasando, como lo vimos con, la, con las caravanas, ¿no? Esas son personas que no pueden pagar, y, y como no pueden pagar los 10 mil, 8 mil dólares que tiene un, este, que contrata un coyote, lo que hacen es que empiezan a caminar, ¿no? Y yo creo que hay que estudiar esa, ese movimiento precario de gente que se mueve literalmente con lo que carga en su, en su, en su bolsa. Ese fue mi interés. ¿Cuáles son los retos para jóvenes cuando hacen esta migración interna, especialmente para mujeres y jóvenes que se identifican como gay o trans? Oh, claro. En, en, para empezar, en, en, en mi investigación general, un 12%, o sea, les hablo en muchos números, pero un, por lo menos un 12, 11% fueron eh, migrantes que yo considero, uh, se llaman no, binar, no binarios, o sea, que pueden ser, se identifican como gays o como algunos este, se significan trans, ¿no? No son, digamos, el, el clásico hombre-mujer que uno ve. Y ellos inmediatamente resaltan, resaltan en lo que yo estudio es violencia, lo que yo estudio es cómo la gente responde a la violencia, ¿no? Y la violencia que ellos experimentan es de otra magnitud, es algo muy distinto a los demás. Por dos cosas, porque en, encima de, de ser migrantes, de ser vulnerables, encima ellos enfrentan una... una este, un, ¿cómo se dice? <risa> una persecución por parte de personas en cualquier momento, en cualquier lugar, ¿no? Y eso lo vi, lo vi en carne propia estando con ellos y en las historias que me decían. Entonces ellos me decían, yo ya me acostumbré a que cualquier persona que puede ser, que puede estar este, en Centroamérica, sobre todo, cualquier persona que puede ser amable con alguien, puede tratar de matarme a mí solo por el hecho de ser como soy. Entonces ellos literalmente aprenden a vivir de esa forma, en la, en la forma de que el ataque y la violencia puede venir de cualquier lado. Lo segundo es que la violencia que ellos enfrentan es, es dirigida por lo que ellos son, ¿me explico? No es por ser migrantes a veces, o encima por ser migrantes, sino es por lo que tú eres. Y la violencia que, los casos que yo vi, la violencia que, que ellos enfrentan es, es extrema, ¿no? O sea, yo, yo vi casos de envenenamiento, de lapidación, de que les aventaban piedras en la calle, golpes eh, de personas extrañas, eh, escupitajos, este, eso, eso es lo más físicamente violento, aparte de todas las palabras que los mismos jóvenes dicen hieren tanto como, la, la, como los golpes, pero para muchos de ellos los golpes ya ni siquiera eran el problema, el problema perdón, las, las malas palabras no eran el problema, el problema era tu integridad física, pues ellos decían, cualquier persona que estoy en la calle cuando estoy comprando un refresco, puede de, de repente decir, yo quiero matar a esta persona por lo que es, ¿no? Y, y ellos lo ven así y yo lo vi así. Por ejemplo, en, durante mi trabajo en México, apoyando a los menores, a algunos menores que son este, de la comunidad LGTB, eh, solo estando en la calle con ellos, o sea, escuchabas personas que, en México que pasaban y decían, este, te voy a cortar el cuello, hijo de bla, 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 ¿no? Y... y para mí, que no estoy acostumbrado, era impresionante. Para ellos decían, esa es mi vida, ¿no? Eso es lo que estoy viviendo. Ahora, tu pregunta es sobre la migración interna. La, las personas LGTB, al menos los, los casos que yo documenté de migración interna, eh, la mayoría de ellos sufrieron no solo intimidación y no solo este, amenazas, pero realmente recibieron varios episodios de violencia. Realmente decidieron salir de sus comunidades de origen por, por episodios muy, muy... Este, muy específicos y muy traumáticos. Y, y es tanto su, la resistencia que ellos crean para esos lugares que tienen que llegar hasta esas instancias cuando ellos realmente creen que ya si no se van hoy, 
mañana pueden amanecer muertos. Eso es realmente lo que los hace mover. Entonces, recapitulando, la violencia que lo, la comunidad LGTB sufre en Centroamérica es una violencia enconada, es una violencia dirigida directamente a ellos. Y en el caso de los migrantes internos, la violencia los persigue. Porque parte de mi trabajo, lo, parte de lo que yo digo es que el, el problema de, de, de la migración interna para ellos es que, aunque se muevan a otro lugar, los mismos estereotipos, la, la, mismo, el mismo, este, la misma violencia entre ellos existe. No importa si te vas a otro lugar, las mismas ideas en contra de ellos existen. Entonces no escapan realmente de eso. Escapan a un nuevo lugar esperando encontrar algo nuevo, pero en realidad se encuentran con la misma situación y con los mismos problemas. Si te pongo un caso de un, una, una joven trans que, que primero emigró de un pueblo muy pequeño en el sur tras ser apedreada por sus, por sus vecinos y me mostró las marcas, se movió a otro pueblo donde trabajó ayudando a, ayudando a, un, a un anciano, a este, un anciano que estaba ya este, desahuciado y el, el hijo del anciano le puso veneno de rata a su comida, entonces casi se muere, se destruyó el, su estómago y volvió a escapar a la ciudad de Guatemala. Una vez que llegó a la ciudad de Guatemala, los vecinos del lugar donde vivían la volvieron a atacar de la misma forma y en este caso la, la golpearon, ¿no? Y es cuando ella decide, bueno, tal vez simplemente tengo que moverme fuera de, de Guatemala, ¿no? Entonces, eh, yo creo que para resumirlo, la, eh, el nivel de violencia y la intensidad de la violencia que los, los migrantes LGTB sufren... Eh, no se compara con los demás, diría yo. Es, 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 es realmente eh, increíble, ¿no? Te, te deja impresionado la forma en que se les puede atacar por ser lo que son, ¿no? Uh -huh. Algo que es muy interesante sobre el, mi, mi investigación en violencia es eh, el, el impacto que tiene la, la xenofobia, la discriminación en ellos. Y durante mi tiempo con ellos eh, me impactó ver cómo lo cuánto que les dolía las, las, las palabras o las, las acciones negativas en contra de ellos, específicamente por ser migrantes, por ser centroamericanos. ¿no? El, el, muchos menores decían, es, es la forma, es, es, siento mucha impotencia, ¿no? porque, porque la gente cree que yo me fui, porque yo estoy robando, la gente cree que estoy haciendo esto, y porque me acusan de ser, de ser ladrón, de ser marero, por ser salvadoreño, por ser hondureño, y es una impotencia porque, porque yo, soy, yo soy centroamericano, ¿no? y estoy orgulloso de lo que soy, y no me puedo defender de eso porque es lo que yo soy. Pues, ¿qué quieres que yo sea? Que no sea, que sea otra cosa, ¿me explico? Eh, eh, es muy, muy, muy impactante como incluso algunos de ellos lloraban. Y unos decían, ¿sabes qué? Después de esa experiencia, después de que me insultaron, yo no, yo no, quiero, yo no quiero estar en esta ciudad, me quiero ir. Yo no tengo, no tengo nada que ver, ¿no? Porque cuando un migrante mueve, ya es vulnerable, para eh, forma de entenderlo, ya es vulnerable en sentido simbólico, porque se, se siente que no es de ahí, tú sabes que no eres de aquí, y ya sientes, te sientes como un foráneo muchas veces, y que alguien venga y encima de eso te, te insulte y te diga, este, eh, no sé, tú eres un ladrón, o tú vas a violar a mi hija si te dejo aquí, o tú vas a hacer esto, eh, es, es muy, muy doloroso para ellos, incluso algunos dicen, es tan doloroso como que te golpeen, pues están, porque como un menor, por ejemplo, te pongo una idea, un menor que, que fue a comprar un, una Pepsi a un pueblo, y cuando compró la Pepsi, el, el, el dueño de la tienda le dijo, este, ya, ya, ya vinieron más como tú aquí, ¿no? O sea, son puros ladrones, son puras ratas centroamericanos. Y lo digo citando, no porque lo digan ¿no? ustedes, perros centroamericanos, que están haciendo aquí, no? Y, y, y él, y él se, se impactó, ¿no? Y él, 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 él le contestó, porque también no se dejó, pero dice que pasó una noche, pues, 
eh, enojado de tanto coraje de lo que le dijeron, ¿no? Y dice que le costó mucho eliminar. Dice, yo no me esperaba, yo estaba solo ahí sentado y alguien viene y me insulta por lo que soy, ¿no? Irónicamente, dice él, yo escapé de las maras y ahora, estando en México, yo soy considerado un mara, ¿no? Y eso es algo tan eh, común, eh, al menos en mi investigación, y tan irónico, ¿no? De cómo las identidades eh, se cruzan o son distintas, son leídas distintamente cuando mueres de país. Sí. ¿Qué tipo de apoyo o falta de apoyo usted cree que influye las decisiones de jóvenes sufriendo desplazamiento? ¿Qué se necesita para poder rendirles o apoyar con soluciones? ¿O para que se tenga alternativas o garantías de poder vivir en paz? Uh, si eso te refieres a, a que para que no, para que no migren, o, o te refieres a... a es, es, es difícil porque... Eh, te puedo decir lo que yo pienso en general, ¿no? la, la, en términos de política pública. Lo que yo me encontré es que muchas veces la, las personas, que los, los jóvenes que migran interna, internamente, eh, muchas veces no se considera las limitaciones del movimiento. La gente no se puede mover a cualquier lugar, a donde quiera, como quiera, ¿no? Hay limitaciones, hay, hay fuerzas que deciden más o menos a dónde puedes ir. En el caso de estos menores, la mayoría de ellos se mueven con sus familiares que viven en otros lugares. Tú no te puedes ir a otro lugar y aparecer de un día para otro. Te vas a donde tienes, conoces a alguien, conoces a un amigo, o has oído que hay un buen trabajo, me explico, hay algo. La, el problema, y eso es algo que escribo en mi artículo, el problema es que, o sea, tristemente las, las, las familiares que tienen, o los amigos que tienen, viven en lugares que, son, en, que están en las mismas condiciones que los que fueron, me explico. En el sentido, por ejemplo, de, de, de Honduras, o de Guatemala, o de El Salvador, o sea, vienen de una ciudad tal vez pequeña y viven en, tal vez en una zona violenta y escapan de ahí para vivir con sus familias que viven en la ciudad que también viven en una zona violenta. Entonces estamos hablando de una inequalidad que, es, que, que no se escapa porque, porque eh, una vez más, la, las redes de soporte están localizadas en el mismo lugar. Entonces, por ejemplo, algo muy común con las pandillas eh, y la persecución que sufren estos menores es que Tratan de ser reclutados o tratan de ser extorsionados y se resisten y luego enfrentan una amenaza. Y cuando me refiero a una amenaza, es una amenaza real. O sea, no están... Cuando la, la madre te dice que te va a matar, no está jugando. Es que literalmente va a ir mañana y te va a matar. Especialmente en esos lugares. Se van a otro lugar. Obviamente van con sus familias, con los que tienen... Eh, con los que lo van a apoyar. Y se encuentran con que la madre también está ahí. Entonces... En esos espacios, por ejemplo, lo que, lo que ellos me dijeron es que eh, en, en el espacio donde viven sus familiares, en las ciudades más grandes, por ejemplo, eh, encuentran que, que existe un control de las maras. Si tienen suerte, es la misma mara. Si no tienen suerte, es otra mara. Y cuando alguien como ellos, como un joven nuevo, aparece en ese lugar, in, inmediatamente empieza a ser interrogado. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? Y ahí se dispara cualquier cosa. Pueden pensar que es un espía de otra mara, pueden pensar que es un, alguien que escapó. Y en muchas, si tienen suerte, van y les tocan a su casa, le dicen, ¿sabes qué? Te vas mañana porque no puedes estar acá. Si tienen mala suerte, los atacan en, en la noche. ¿Y qué hacen? Pues se van, se van de su país. ¿Por qué? Porque su siguiente red de apoyo no está en otra ciudad de Guatemala, está en las redes de, de, de migrantes internacionales, ¿me explico? Su siguiente red de apoyo está... En Los Ángeles, está en Houston, está en Miami, me explico. Entonces la migración internacional, la migración para Estados Unidos, realmente es un escape que pasa en, en los espacios en los que ellos, de los que ellos se pueden apoyar. No es exactamente que ellos vienen aquí 
a tomar ventaja o cualquier cosa, ¿no? Es, literalmente no tienen otra escapatoria. Y también este trabajo para mí refleja eh, una vez más el, 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 la idea de que el movimiento no es libre, no cualquiera puede ir a cualquier lugar, sino que hay fuerzas que, que nos, de, nos definen o nos, nos dejan, nos permiten ir a un lugar o no ir a otro lugar, ¿no? Y eso es lo que pasa. Ahora, en el caso de, eso es en el caso de violencia, pero en el caso de los menores que, que, que se van por situaciones económicas, por ejemplo, eh, lo que yo encontré es que viven vidas muy precarias, eh, sobre todo si son este, los que se consideran los, los, los responsables de proveer para la familia, tienen que buscar una forma de proveer, ¿no? Al no encontrarlo, se mueven muy... Eh, comúnmente se mueven de un pueblo a una ciudad y empiezan a buscar trabajos. ¿Pero qué pasa? O sea, tal vez no tienen los mismos... Este, la, no, no tienen, tienen las mismas habilidades y caen en trabajos que son mal pagados, donde son explotados... Y aunque son jóvenes y tienen mucha ilusión, se cansan de ser explotados, se cansan de ser este, maltratados, algunos ser acosados por sus jefes. Y lo que pasa es que se van, van, van moviéndose de trabajo en trabajo. Eso es lo que muchos de ellos dicen. O sea, yo trabajé cinco meses aquí hasta que el patrón eh, me, me, me estuvo acosando y me fui. Yo trabajé en este lugar, pero me dejaban dormir. Tenía yo que dormir en el suelo y no me pagaban y me trataban mal. Y, y se están moviendo de un lugar a otro a otro. Una vez más, se cansan, se dan cuenta que esa vida no puede ser. Y cuando se les presenta una oportunidad, tal vez de irse a Estados Unidos o incluso a México, pues se van. Entonces, eh, esa es, digamos, la otra, la otra parte de, de la migración, la migración más económica, gente que no, no fue perseguida, pero, pero vive económica y precaria. Pre, econ, eh, es pre, económicamente precario, digamos, en una situación así. Y tu pregunta es, ¿qué se puede hacer? No? ¿Qué se puede hacer? Es algo muy difícil porque la, al, al, en este momento Estados Unidos está tratando de, de decir hay que invertir en Centroamérica para que no se vayan, ¿no? Y, y qué, qué inversión estamos viendo, ¿no? ¿Qué, qué queremos? Queremos, eh, especialmente en el caso de los jóvenes, ¿qué inversión puede prevenir que eh, los, los jóvenes no sean perseguidos por las malas? Eh, mi, 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 mi respuesta es, es, es el proceso muy, le, muy lento, ¿no? Tiene que, tiene que hacerse en muchas dimensiones. Un proceso muy lento en el cual eh, proveer de oportunidades a los jóvenes, o sea, tratar de sacarlos de ahí, eh, proveer mejores escuelas, espacios más sanos, eh, proveer trabajo para ellos también, a los que salen. Pero eso no va a acabar a los que ya están, no va a acabar la violencia que ya está ahorita, que está pasando, eso no lo va a acabar. Y ahí la pregunta surge, ¿quieres...? Quieres más policías, quieres más ejército, pero si traes más ejército aumentas el choque y la fricción que pasa en esos lugares, ¿me explico? Entonces es una pregunta muy, muy compleja que yo estoy tratando de contestarme ahorita. Eh, pero sí creo que en el caso de los retornados, en el caso de los que, los que están retornados, yo creo que no, no se les debe de ver como... Primero que nada debe entenderse que... Si están ahí es porque realmente no encuentran, no encuentran una esperanza en su país, ¿no? Y el apoyo debe ser no solamente en, 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 darles, en enseñarles carpintería o en enseñarles una habilidad o en, o en darles un poco de dinero para que hagan algo, sino en tratar de ver el espacio en donde viven, el espacio donde están sus familias, cuáles son la, las, las necesidades que ellos tienen eh, más sociales, a eso me refiero, tal vez, de decir, eh, bueno, si, si te regresaste y te enseño carpintería, pero si vas a volver a regresar a un lugar donde no se puede trabajar de carpintería, vas a volver a migrar, no hay de otra, pues. Eh, tal vez algo más comprensivo, 
a eso me refiero. Entonces, eh, yo sí creo que la solución es algo, la solución real es algo a muy largo plazo. Es una inversión muy lenta y es una inversión que empieces a trabajar con menores dándoles la oportunidad de tener una vida digna en su lugar. Y sobre todo, y algo que quiero enfatizar, es que esto es, el apoyo debe ser algo en un término largo. No puede ser un proyecto que dure cinco o seis meses, ¿no? Eh, algo que menores me han dicho es, este, yo, yo ya me sé ese cuento que viene alguien y me dice, te voy a ayudar, y se la pasa cuatro meses conmigo y luego ya no lo vuelvo a ver en mi vida, ¿no? Y, y lo que yo hago es juego el mismo juego. Yo trato lo que, <risa> agarrar lo que yo pueda de ellos en cuatro meses porque yo sé que al final se van a cansar, se van a ir, ¿no? Entonces, el compromiso que haga Estados Unidos con las organizaciones tiene que ser un compromiso a largo plazo, tiene que ser algo pensado, eh, tal vez no solo de dinero, sino de realmente comprometerse con una comunidad o con un grupo a largo plazo. Porque de otra forma, eh, solo estás, estás haciendo parches, algo que, que, que también no se creó de la noche a la mañana, ¿no? algo que para llegar al punto donde está Centroamérica ha sido un proceso muy largo. Hay que ayudar a la economía. Y vamos a ayudar a empresas. Bueno, pero ¿de qué estás hablando? No? O sea, ¿qué, qué estás...? ¿Qué estás diciendo? Por ejemplo, te pongo el caso de, de una, una muchacha que trabajaba en una maquila en El Salvador, que es un trabajo que tal vez no es perfecto, pero es mejor que tal vez trabajar en la agricultura. Eh, ¿Qué pasó? Pues que la Mara sabe que tienes que llegar ahí, sabe que tienes que ir todos los días ahí, solo la espera ahí. <ríe> no tiene, que, no tiene que, hacer, que hacer mucho, ¿no? De hecho, al contrario, trabajar ahí la hizo mucho más vulnerable, porque ellos sabían a qué hora salía, a quién entraba, quién era su jefe, qué carro traía... Entonces, eso es economía, ¿no? Si construyes más maquilas, que tal vez es lo que ellos quieren, eso no, no necesariamente va a eliminar la, la, la violencia, ¿no? Eh, entonces, yo no creo que necesariamente es una, una idea... La, si la idea de ellos es más dinero va a quitar la violencia, yo creo que no, no es exactamente cómo funciona, ¿no? Eh, y también lo, yo, enti yo entiendo que, que si hay violencia, difícilmente va a haber inversión, difícilmente alguien va a poner su dinero, para a menos que sea dinero de gratis que venga de la nada, pero son proyectos que no van a durar, porque la violencia no permite el crecimiento, ¿no? No, 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 la violencia no te permite ir a la escuela seguro, la violencia no te permite ir al trabajo seguro, la violencia te extorsiona, entonces digamos que en un sentido muy económico la violencia es ineficiente, ¿no? Y no, y no ayuda, entonces eh, yo creo que el, cuando decimos economía, ¿a qué me refiero yo con...? ¿Qué es lo que yo, yo ambiciono como una ayuda de verdad? Yo creo que sería, primero que nada, ofrecer alternativas. Realmente ofrecer eh, alternativas de, a los menores, en el sentido de que lo, esos, ellos que están tal vez a punto de entrar o que están dudando, ofrecerles, no sé, algún otro, otro camino. Aunque estoy pensando en eso, tal vez ese sería mi siguiente estudio, ¿no? ¿Cuáles serían la, 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 las alternativas? Te, te, te inventaría si supiera, porque es muy complejo, es muy difícil, no le ves camino. Uno, uno llega ahí y dices, bueno, ¿qué, ¿cómo le hacemos para empezar con algo que está tan enconado, no? Y otra cosa que, aunque sea triste y lo veo, es, es, el, eh, es que el, el, yo creo que tendría que hacerse unas tres cosas para empezar. Primero que nada, se tiene que realmente atacar el problema de la, del... del de la distribución del movimiento de drogas, de tráfico de drogas, que mueve muchísimo dinero en un mercado negro. Y ese mercado de drogas tiene, tiene un destino final, y el destino final es Estados Unidos, ¿no? El, el poder que tienen los narcos y el poder que tienen los, los, las maras también distribuyendo drogas en, en, en Centroamérica, eh, les da una economía muy fuerte, ¿no? Ellos financian mucho de lo que hacen con, 
con ese dinero. Un dinero que se mantiene a través de un mercado que existe para mantener el consumo de Estados Unidos. Es la realidad, pues. Entonces, tal vez si se quiere atacar, <ríe> si quiere atacar a esa violencia, a ese origen de la violencia, se podría empezar atacando de ahí, ¿no? Y la segunda es, es eh, entender una, una inmigración más cíclica, ¿no? Eh, se ha demostrado que mientras más difícil sea para ellos moverse, más tiempo se van a quedar aquí, si no es que no se, no, nunca se van, ¿no? Pero si les permites tar, tal vez venir y regresar, si les permites venir aquí legalmente y regresar en seis meses, tal vez eso cambiaría para algunos la forma de emigrar, ¿no? ¿Qué diferencia es si yo sé que puedo regresar en seis meses y ver a mi familia de nuevo, no? ¿Qué diferencia es a, a llego hoy y no sé si voy a volver dentro de 10 o 12 años, no? ¿Qué tan diferente va a ser la migración para, para esas familias o para esos jóvenes, no? Gracias. No se me ocurre nada, hablamos mucho. <risa> no, estuvo genial, la verdad. Pues muchas gracias, Ángel. Sí. Um, Muchísimas gracias ¿Ya? por compartirlo. Por último, agradecemos a todos y todas que participaron de este episodio y el bonus. Julián Sobel, Patricia Rodríguez, E. Franco, Ángeles Camilla, Amir Mohamed y al apoyo de WRFI. <risa>